0: Ils, ils ont le pétrole, mais ils n'ont que ça On a le bon vin, on a le bon pain, etc Ils ont le pétrole, mais c'est tout là, tu viens me chercher parce que moi, je suis un fan fini de Michel Sardou. Je t'avoue ça. Je t'avoue ça. Donc, euh, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, disait Michel Sardou. Eh, hey, ça va coûter cher à la pompe, Yves. Écoute, déjà ce matin,
1: là, partout au Québec, là, un bond du prix de l'essence de 15 sous le litre, là. Le prix, là, il est à peu près partout, là, à peu près à 1,71. Écoute, il y a presque une semaine, il est à 1,58. Là, il est monté à 1,64. Voilà. Donc, tu vois déjà que les pétrolières là, voient très bien ce qui se passe. C'est que le prix euh, actuellement du prix de, de, de baril de pétrole là, est en hausse parce que nos amis de l'Arabie saoudite, là, les 13 pays membres, là, ont réduit leur, leur production de pétrole là, de barils de 2 millions par jour. Donc, le principe, ce n'est pas compliqué, c'est un robinet. Tu comprends-tu? Puis là, tu la production du prix du pétrole. Ça vide les poches des consommateurs puis des automobilistes, puis ça remplit les poches des pays producteurs de, 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 de pétrole. On
0: n'a pas vécu ça dans les années 70? me semble, hein? Exact.
1: Ah oui, puis là, imagine-toi, l'Arabie saoudite là, va finir cette année là avec un excédent budgétaire de 24 milliards de dollars. Et ils s'attendent à avoir un surplus... En 2023 de 30 milliards de dollars. Leur PIB en 2022, leur croissance, là, ça va être 8 en Arabie Saoudite. Et tiens, toi bien, Richard, tu sais, l'équivalent de la, notre caisse de retraite. Eux autres, il y en a une caisse de retraite, ça s'appelle le Fonds d'investissement public. Là. La cagnotte là, au mois de juin, c'était 600 milliards de dollars aïe fond, dans aïe. cette cagnotte-là. Et l'année prochaine, d'ici trois ans, ils s'attendent à 1000 milliards de dollars dans cette cagnotte-là. Donc euh, ça permet à ces pays-là là, et particulièrement l'Arabie saoudite là d'avoir des idées farfelues là euh, tu sais tu as vu là ce qui se passe avec les jeux euh, Olympique, qui de construction incroyable. Écoute, les oui. Jeux
0: asiatiques d'hiver de 2029, ils vont créer une ville futuriste avec des taxis volants, avec une lune artificielle, une affaire complètement pétée. Et ça, ça va être financé, ces folies-là. Avec, euh, On va pouvoir faire du ski dans le désert. Ça, ça va être financé avec nous autres, à la pompe, là. Ben, ben
1: exactement ben tout le monde à travers le, la planète finance c'est c'est chic arabe et donc c'est pas des bonnes nouvelles pour les pour les pour les, pour les automobilistes de, de voir ça et euh, je te le dis Yves, si Yves, pas, je te le dis un euh, jour
0: on va tous avoir une auto électrique <rire> on va tous les mouner on va tout faire le tour des <rire> pétrolières puis on va leur montrer <rire> nos fesses un après l'autre j'ai assez hâte de ce jour-là
1: ah, ça va être, ça, en fait, c'est vrai que l'hydroélectricité, c'est vraiment notre, notre ben, arme oui. secrète contre, euh, contre le pétrole. Euh, les économistes qui voient rouge. Pas les bonnes nouvelles. En fait, les, non, non, mais tu sais, des fois, les économistes les, sont dans leur euh, tour, là, de, de dans, dans, leurs édifices, puis là, ils ont toutes sortes de chips puis tout ça. Mais c'est quand même intéressant, là, Le Desjardins a ce qu'on appelle un indice précurseur. Cet indice-là prévoit la tendance d'un six prochains euh, mois. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gardé la détérioration de l'économie à l'époque quand on a eu la crise de 2007-2008. Et c'est le même pattern qu'on a actuellement pour qu'est-ce qui s'en vient. qu'ils se sont dit, quand on regardes historiquement ce qui s'est passé entre septembre 2007 et printemps 2008, tu t'attends qu'une récession qui pourrait débuter en 2023 au Québec. Là, la question, c'est est-ce qu'elle va être modérée ou pas modérée. Mais ce qui est le plus inquiétant, hein, Richard, c'est que tous les partis politiques, tu en rappelles en élection ont fait des cadres financiers basés sur une croissance du PIB nominal au Québec et tout ça. Là. Ils vont tous être obligés de revoir ça. Et ce qui est intéressant dans la chronique de Michel Gérard que je vous invite à, à aller lire ce matin, chaque variation de la baisse de 1 du PIB là, va réduire les recettes fiscales du gouvernement de 1,1 milliard. Mmh. Mmh. Ça veut donc dire là, que tu sais, les prévisions d'Éric Gérard et tout ça, là qui était basé sur un taux minimal en 2023 oui. 3,8 du PIB. En 2024, de 3,6 puis 3,5, probablement que ça ne tiendra plus la route. Là. Donc là, tu vas avoir des recettes fiscales qui vont baisser au gouvernement. Et euh, donc, euh, toutes les promesses qu'ils qu ont faites, là, ils vont vouloir qu'ils qu les revissent.
0: Tout à fait, parce que, écoute, un milliard de moins, ça, ça veut dire qu'ils vont couper où Hein, C'est quelle promesse qui va prendre le bord? » J'ai bien hâte de voir ça. Euh, tu veux parler d'Hydro Québec justement?
1: Et ça, là, Richard, tu sais, on, pendant les élections, là, on voit tout le temps des coupures de ruban, puis là des présentations. <rire> Et là, il y a une compagnie qui s'appelle Lightning Grid Québec. Hein, okay? une compagnie là qui est dont euh, euh, le, le siège social puis tout ça est basé euh, aux États-Unis. Là, ils ont fait une grosse annonce à Shawinigan qui ont dit on va produire un projet de, 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 de stockage avec euh, pour les batteries électriques, tout ça, un projet de 1 milliard de dollars. Et là, tout le monde était là. Euh, euh, même la présence de Fitzgibbon, puis tout le monde. T'sais. Là, euh, on s'est aperçu que dans le registre des lobbyistes, ils s'étaient inscrits pour, pour évidemment pour négocier avec Shawinigan, Peg ben, oui. Et là, on a commencé à regarder sur leur site, puis il y avait un gros logo d'Hydro-Québec. On a dit hey, écoute, a un partenariat avec Hydro-Québec, on va les appeler hydro québec a même pas de partenariat avec eux autres. <rire> OK. Et, et et donc, là,
0: vous l'avez annoncé à Hydro-Québec son... finalement, là.
1: Oui, mais là, Hydro-Québec prend les mesures actuellement pour les appeler puis se dissocier de cette compagnie-là, qui a annoncé quand même un projet d'un milliard au Québec. Hein. Et donc, <rire> mais là, on a notre journaliste Martin Jolicoeur a appelé tout le monde puis ça, ce projet-là ne se réalise pas encore. Ils se sont engagés à acheter un terrain là, de 6 millions de pieds carrés à Shawinigan. Puis ça, écoute, seul, on est loin de la coupe aux lèvres. Là. Ben oui. Donc, soit quand ces projets-là là, sont annoncés, là, ouvre faire... les rideaux, puis regarde en arrière, puis tu vas voir que des fois, c'est le vide. Là.
0: On est loin de la coupe aux lièvres. Qu'est-ce qu'on va lire <rire> ce week-end dans le journal, dans les pages Économie? Il faut
1: absolument que tu lises ça, ça en fin de semaine. Là, Richard, on a la reine du jeu vidéo. Je sais pas si tu la connais. Elle s'appelle Jade Raymond. Elle était à la tête de plusieurs euh, grandes multinationales pour les jeux vidéo au Québec. Et euh, là, c'est elle qui vient d'ouvrir le premier studio de PlayStation au Canada, à Montréal. Et elle, là, elle a été engagée par Google, par Electronic Arts et même par euh, euh, des grands, là, tu sais, du, du, du jeu vidéo. C'est elle que, qui était à la tête de la franchise de Assassin's Creed, puis oui, Watch oui, Dogs, oui. de Ubisoft, tout ça. Bon. Et là, on nous parle vraiment de ce qui se passe dans les jeux vidéo au Québec. C'est vraiment intéressant. On est vraiment à la frontière là, du cinéma, des jeux vidéo, des avatars. Euh, vraiment un entrevue intéressant. Écoute, quand le mariage Aller
0: va une... se faire, là, quand le, le mariage des jeux vidéo et du cinéma, tu vas pouvoir vraiment avoir un film interactif où tu vas pouvoir changer l'histoire ou tout ça, ça va être quelque chose, moi j'aimerais ça que Philippe Noiret vienne chez nous, Encore <rire> encore est
1: en, de Et en plus, il dit une bonne histoire, un entrepreneur dont ses grands-parents, la, la Lituanie, c'est un entrepreneur en construction, puis il trouve que c'est épouvantable qu'on trouve pas des logements pour les travailleurs étrangers qui arrivent au Québec, aux quatre coins du Québec. Là. Et lui, là, il a décidé de me lancer un projet de 100 millions de dollars pour construire 500 unités pour des logements pour des travailleurs immigrants à travers le Québec et il a décidé de couper à peu près beaucoup de beaucoup ses profits. Donc, une bonne initiative. Mmh. Et en terminant, tu vas adorer ça, la chaire de fiscalité euh, de l'université de Sherbrooke là, a fait un sondage, une analyse sur la perception des Québécois
0: face au fardeau fiscal, oh. <rire> à l'impôt. J'ai un on est, est écoeuré, j'ai hâte de voir ça. Euh, écoute, en terminant, euh, tu parlais de jeux vidéo et de cinéma. Tu sais que Bruce Willis a certainement lu ça. est le premier acteur à avoir vendu son image, c'est-à-dire qu'on va pouvoir fabriquer des Bruce Willis, et il va jouer dans plein de films même après sa mort. OK, on va utiliser <rire> euh, il va être le premier, on va utiliser comme un personnage virtuel, un avatar qui va être Bruce Willis. Alors, il va pouvoir jouer dans plein de navets euh, 15 ans après sa mort, on va pouvoir encore voir des films de Bruce Willis, imagine-toi donc. Ça nous manquait ça. Ben, Richard,
1: Richard, moi je suis un nostalgique comme toi, j'ai bien hâte qu'on vienne à notre cinéma oui. d'avant. Oui. avec parce que moi les avatars, je pas
0: Oh, ben, ben, euh, Intéressé. Pas... T'imagines un nouveau film d'action avec James Dean et Marlon Brando, toi. Imagine-toi ça. <rire> <rire> Salut, Daou. Bye. Salut, bon, bon week-end. Week